0: Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda en este programa que dedicamos a ella a medida de tu corazón. La madre de Ágreda es una monja concepcionista franciscana, una monja de clausura que vive en el siglo XVII en España, en su pueblo en Ágreda, un pueblo de Soria precioso donde se juntan los reinos de Castilla, de Navarra, de Aragón, allí de tantas cosas suceden y de tantas cosas vive ella en su convento y sobre todo en su corazón cuando pasa tantas horas en adoración, en oración, en intimidad con Dios y con la Virgen y nos lo explica todo muy bien gran parte de lo que ella vive en sus escritos ya sean las sabatinas, la, el jardín pero la obra máxima más importante y la que más nos ayuda a conocer a la Virgen y también la vida de ella porque también tiene muchas partes Autovera en algunos momentos es la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen María, que es relatada por la misma Virgen y que el Señor le prepara para hacer toda esta composición que va viendo a lo largo de su existencia y que redacta en dos ocasiones, porque la redacta la primera vez, su compromiso se la manda a quemar y luego vuelve a el confesor anterior y le venga, vuelve a escribir toda esa maravilla que tenías que haber dejado. Pero ahí está, Madre Águeda, la que nos mete de lleno en la vida de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, que es la que nos lleva de todo al corazón de su Hijo. Vamos a acabar en este programa de hoy el capítulo octavo de la primera parte de la mística Ciudad de Dios, y como ya llevamos ya tres capítulos y este es el cuarto, en torno al comentario que Sor María hace del capítulo 12 del Apocalipsis y que va a seguir haciendo a lo largo del capítulo 9. Son todo vivencias de ella en esa oración y cómo vive ella y aplica esa figura bíblica del Apocalipsis 12. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué sucede ahí? Pues ya vimos la, en el anterior programa ese dragón fiero con siete cabezas, siete de ademas, diez cuernos, todo lo que eso representaba. Y ahora vamos a entrar en la batalla, por decirlo de alguna manera, entre el dragón y la mujer. El dragón le hace frente a la mujer y quiere comerse al niño que va a nacer de esa mujer. Pero sabe que todo al final va a estar en manos de Dios porque el mismo Señor lleva a esa mujer a una soledad especial donde es alimentada también de manera especial. Y ahí termina lo que es el capítulo octavo de esta parte primera de la mística ciudad de Dios. Entonces Vamos a ver esos tres momentos que son uno a la vez. El dragón está dejando que le nazca al niño y la virgen va a estar siempre protegida por ese dios vivo que es nuestro señor y que tanto nos da cuando nosotros vemos todo lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el dragón estuvo delante de la mujer. ¿Para qué? Para tragarse al hijo que parece. ¿Quién es el dragón? Ya lo sabemos. El diablo. ¿Y quién es el que va a nacer? El mismo Cristo. ¿De dónde nace? Del seno de la Inmaculada. Y él quiere tragarse al niño, pero es que no va a poder. Pero ¿por qué quiere tragarse Lucifer al niño? Por su soberbia, por decir el rey soy yo que no, que no, que el trono solo es de Dios. Por eso la soberbia de Lucifer fue tan desmedida que pretendió poner su trono en las alturas, y con sumo desvanecimiento dijo en presencia de aquella mujer ¿Qué le dice la mujer? Ah, el, el dragón, que es el demonio a la mujer. Ese hijo que ha de parir esa mujer es de inferior naturaleza a la mía. Yo lo tragaré y perderé, y contra él levantaré bando que me siga, y sembraré doctrinas contra sus pensamientos y leyes que ordenaré, y le haré perpetua guerra y contradicción. Ojo, está avisando. Y lo que estamos viviendo hoy y hace tantos siglos, la persecución del dragón contra la iglesia cristiana. Pero la iglesia siempre vence porque es de Cristo y Cristo vence todo porque es Dios. Pero Lucifer lucha por tener adeptos, seguidores que sigan esos vericuetos, esas mentiras, esas, tra esas trapañas para al final alejarnos de la verdadera salvación y paz que es estar siempre Unidos a Jesucristo. Entonces, ¿ay, ¿qué pasa? Pues que el dragón está en esas que Dios me va a comer al niño, pero ¿qué? ¿Dónde vas tú a comerte al niño? Ten mucho cuidado porque al final el que está en ese niño es el mismo Dios. ¿Y cuál es la respuesta que le da el mismo Señor a ese dragón? La respuesta del Altísimo refiriéndose al Padre es: aquella mujer había de parir un hijo varón que había de regir a las gentes con vara de riero. Va a ser un gran personaje. Y este varón será no solo hijo de esta mujer, sino también mío. Hombre y Dios verdadero. Ay, viene todo! Claramente. Verdadero Dios, verdadero hombre. Hijo de María, hijo del Padre. El dragón no puede hacer nada contra ese niño que está esperando devorar cuando salga del seno de la Inmaculada. ¡No puede! Es su deseo, pero dice, ¿cómo te vas a comer a Dios si es que Dios está por encima de ti? Ten cuidado. Hombre y Dios, pero qué bonito decir. No solo es hijo de esa mujer, sino también hijo mío. Cómo el padre se lo deja tan claro al demonio y el demonio aún sigue intentando revolver y buscar cómo entrar y hacer esa Acción que al final sabemos que no puede llevar adelante. Pero ahí está. Y vencerá tu soberbia y quebrantará tu cabeza. ¡Toma! No es que no le vayas a comer, que es que te va a reventar. Te va a dar todo para que al final pises el polvo, lo muerdas y te quedes ahí en lo que eres. Alguien que ha rechazado el amor de Dios y que está mal. Que sufre todo... El alejamiento de Dios y que quiere tener el trono en lo alto que no, que el trono en lo alto solo es de Dios y a él solo hay que darle la gloria verdadera, solo, solo, solo a él, solo ahí todo quedará quebrantado, será para ti y no solo para él sino para todos los que te oyeren y siguieren juez poderoso que te mandará con varas de hierro, prepárate. Y desvanecerá todos tus altivos y vanos pensamientos. Todo va a quedar hundido. Y este hijo, arrebatado a mi trono, hará baja, se asentará a mi diestra y juzgará en un futuro. El hijo viene cuando nace de María, pero vendrá a sentarse a la diestra del Padre y juzgará y le pondré a sus enemigos por peana de sus pies, para que triunfe de ellos y sea premiado como hombre justo. Pero ojo, no podemos quedarnos ahí, sino que sigue madrégada con mucha finura y mucha claridad. Ese hombre justo que siendo Dios ha obrado tanto por sus criaturas... Todo lo hace por las criaturas, pero es que es Dios que se hace carne, se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y todos le conocerán y darán reverencia y gloria. Y tú como el más infeliz conocerás cuál es el día de la ira del Todopoderoso. No vas a poder hacer nada porque es mi hijo y es el hijo de la Inmaculada. Y por mucho que tú quieras subir, cuanto más quieras subir, más hondo vas a caer. Está hay que ver esa figura. Hemos visto a la mujer vestida de sol. Hemos visto al dragón. Y ahora está el dragón ahí esperando que salga ese niño. Y el padre le dice eh, ¡eh, que ese hijo es mi hijo. Y a la vez es hijo de la Inmaculada. Yo soy Dios creador que te he creado. Y la Inmaculada es la única criatura que tú no has tenido bajo tus pies. Entonces no puedes hacer nada, nada. Pero el dragón está ahí revolviéndose porque además de eso, la mujer es protegida por el mismo Dios, que es lo siguiente que vemos. Esa mujer es puesta en soledad. ¿Qué es esa soledad? Lo vamos a ver. Y en esa soledad es también alimentada, hasta que todo se cumpla. Y desde ahí se pueda dar la vuelta a esa realidad. Pero si no partimos de que el dragón quiere comerse al niño... Y que el Padre deja bien claro al demonio quién es ese niño y quién es esa madre y cómo actúan sobre él, no tiene nada que hacer. Ahí está. y cómo ¿Dónde nos ponemos nosotros? Sabemos quién es Dios. Vamos con Dios. Vamos con la Virgen Inmaculada y venceremos siempre al malo, al malo que quiere llevarnos con él. No, todo puesto en Dios, todo puesto en María. Para tener siempre esa fuerza disponible que nos lanza a crecer en la vida de la santidad, imitando a aquella mujer vestida de sol, la luna bajo los pies y coronada de doce estrellas que vence al dragón de siete cabezas y diez cuernos. Pero a ver, es puesta en soledad, vamos a ver qué es eso. Seguimos con el dragón, pero ahora nos ponemos en la mujer, en esa mujer que es puesta en soledad. ¿Qué es esa soledad donde la Virgen, esa mujer tan especial, es puesta cuando va a dar a luz a su hijo? Esta mujer será puesta en soledad donde tendrá lugar aparejado por mí. Dios tiene todo preparado. ¿Y qué es esa preparación total que será puesta en soledad? Esa soledad, la suma santidad, la ausencia del pecado, la concebida sin pecado original. Esa es la soledad donde entrará la Virgen, la Señora, que va a dar a luz y donde no podrá ser atacada por el demonio, porque ahí no puede entrar en esa soledad donde solo va a estar ella, una soledad única, plena, porque es la única criatura. Que puede estar ahí sin pecado original, totalmente protegida de Dios para que dé a luz al Salvador sin ninguna complicación por parte del demonio. ¿Qué aplicación más bonita? Como Madre Agueda bailando todas estas experiencias y todas estas lecturas. Cuando uno lee la escritura así, apoyándose en aquellos que tanto han orado y que tanto nos ayudan a crecer en eso. Vamos a vernos en esa soledad. Esa soledad, donde huye la mujer, es la que tuvo nuestra gran reina. Y ella explica lo que es esa soledad. Siendo única y sola en la suma santidad y exención del pecado. No está diciendo concebida sin pecado original, pero lo dice de otra manera, sin usar la palabra, dándole un énfasis a que suma santidad y exención de todo pecado. Y esto lo dice, como digo, como vemos siempre, con Madagascar, siglo XVII, lo declara de una manera muy directa y a la vez con esa figura. Esenta del pecado, pues es sin pecado, porque siendo mujer de la común naturaleza de los mortales, porque no deja de ser mujer, criatura, humana, no es diosa, Dios es Dios y hombre, Jesucristo, pero María es María, mujer y mujer, esto tiene que quedar muy claro, ella es de naturaleza mortal, pero sobrepujo a todos los ángeles en la gracia y dones y merecimientos con que con ellos alcanzó. ¿Y cómo huye a esa soledad, a ese desierto? Pues porque eso lo puede estar ella. Y huyó y se puso en una soledad entre las puras criaturas, que es única y sin semejante en todas ellas. Es única, es la inmaculada, es la madre de Dios, es todo. Y fue tan lejos del pecado esta soledad que el dragón no pudo alcanzarla de vista porque no puede llegar ni a ver de lejos lo que es vivir sin pecado. Ni desde su concepción la pudo divisar porque ahí es donde mete madre la concepción inmaculada. No pudo ni a ver, ni verla ahí. No está diciendo que tampoco había pecado en la concepción. De qué manera tan sutil habla de que es concebida sin pecado original con que el demonio no puede verla en su concepción. ¡Ojo con qué maestría Madre Agueda nos presenta la Inmaculada! Y así la puso el Altísimo, sola y única en el mundo, sin comercio ni subordinación a la serpiente. No puede depender nunca, ni un segundo. Siempre firme. Y le dijo el señor al dragón, porque seguía RQR, tranquilo, ya verás, esta mujer, desde el instante que tenga ser, ha de ser mi escogida y única para mí, está hablando en futuro de esa creación de la mujer. Mi escogida y única para mí, yo la examino desde ahora, la eximo desde ahora de la jurisdicción de sus enemigos y, se, y le señalo un lugar para ella solo y en ese lugar además va a ser alimentada mil doscientos sesenta días son los días que había de estar la reina del cielo en un estado altísimo de singulares beneficios y esto fue pero qué estos mil doscientos sesenta días a cuento de que vienen los últimos momentos de María. Es decir, está puesta en soledad cuando es concebida sin pecado original y es alimentada cuando ya su hijo ya no está y ella está al frente de la iglesia con Juan. Cuando nacemos la iglesia nace en ese costado de la cruz, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Esos 1260 días fueron los últimos años de su vida, como en su lugar con la divina gracia diré. Más adelante, aquel estado fue alimentada tan divinamente que nuestro entendimiento no es limitado para, es muy limitado para conocerlo. No llegamos. Se ordenan cosas en torno a la vida de la reina del cielo. Pero ¿qué nos queda? Que es alimentada en esos momentos últimos, finales de su vida, años donde está viviendo todo ese momento concreto con el hijo y no el hijo, cuando ella está al final de su vida, su hijo muere, pero ella sigue estando en ese momento concreto donde todo lo vive de esa manera real. Entonces ahí tenemos a esa mujer que va a dar a luz y que está el dragón detrás de ella. Y dice: Esto, si no vas a poder con él, es hijo mío y es hijo de la Virgen. Fuera. Y por pues, si acaso quieres ir contra ella, va a estar en una soledad donde no vas a poder entrar. La soledad de la ausencia de pecado. Cuando nace. Y al final de su vida va a estar alimentada. De una manera que más de que, madre que lo deja atisbar ahí, Es que no se puede entender de algo tan sumo. Y con esa realidad tan no se puede entender a nivel humano lo que es ese alimento que tuvo María los últimos años de su vida para mantenerse siempre en esa firmeza. Pues bien, llegamos hacia el final del programa, queridos oyentes de Radio María, y seguimos con la Virgen Inmaculada, con Sor María, que fijaros lo que nos está dando de sí. Y vamos por el capítulo 8, que terminamos en este programa, de la primera parte de la mística ciudad de Dios, que nos queda las mucho tarea, mucha tarea por delante, pero no tenemos prisa, lo importante es leer, conocer y querer todo lo que Sor María nos deja en la mística ciudad de Dios para que nuestra alma se alimente, se enfervorice y se llene de amor a la Virgen Inmaculada y pongamos toda nuestra confianza en ella para alcanzar un día unidos a su Hijo Jesucristo, el único y verdadero Salvador, la gloria del cielo. Pues puede haber alguna pregunta, alguna cuestión que puede tener algún oyente. Pues ahí está un correo electrónico al que se puede escribir con comentarios, dudas, cuestiones. Es el siguiente, agreda, arroba, es Esto es lo que hemos visto hasta hoy en el programa de A medida de tu corazón. En el siguiente programa entraremos en el capítulo 9, pero seguiremos comentando. De la mano de Sor María todo lo que el, el autor del apocalipsis nos va relatando en el capítulo 12, 12 del apocalipsis. Todo lo ponemos en María y con María hacia Dios. Que Dios os bendiga a todos y seguimos unidos en Radio María que tanto viene hacia tantas almas y que tanto nos ayuda a poner la mirada en el cielo. Un saludo a todos y que Dios os bendiga.